0: Человек приходит в мир. Лилия и Иван Черенёвы. Выплаты и льготы.
1: В прошлом номере мы завершили большую тему гигиены малыша.
0: В этом номере мы решили отклониться от непосредственной темы ухода за детьми и рассказать о том, какие выплаты положены родителям в связи с появлением ребенка.
1: В основном мы будем говорить о федеральных пособиях, размер которых одинаков по всей России. Но нужно помнить о районных коэффициентах, которые увеличивают эти выплаты на определенную цифру.
0: Увеличение происходит путем умножения суммы пособия на районный коэффициент. Коэффициент больше в тех местах, где сложные климатические условия, например, Крайний Север. И, как правило, чем сложнее климатические условия, тем больше значение коэффициента.
1: Также мы коснемся темы региональных мер поддержки. Естественно, мы не сможем рассказать о них в полном объеме, так как субъектов федерации у нас очень много, и в каждом из них меры могут быть свои. Но мы покажем на примерах, какие же это могут быть меры.
0: Итак, начнем. Все материальные пособия можно условно разделить на три категории. Это период беременности, родов и ухода за ребенком. В предыдущих своих материалах мы уже рассказывали о выплате, которая положена за раннюю постановку на учет в женскую консультацию.
1: Чтобы получить эту выплату, важно встать на учет в медицинской организации не позднее 12 недели беременности. Размер этой выплаты по состоянию на осень 2020 года составляет 675 рублей и 15 копеек. Она индексируется каждый год, как правило, 1 февраля.
0: На это пособие имеют право женщины, работающие по трудовому договору, учащиеся очных отделений, служащие по контракту а также безработные, уволенные в связи с ликвидацией предприятия или потерей работодателем статуса индивидуального предпринимателя, адвоката или нотариуса.
1: Это пособие вы получите вместе с так называемыми декретными. Как правило, они оформляются на 30-й неделе беременности. Для оформления нужно будет взять соответствующую справку в вашей медицинской организации и отнести ее в бухгалтерию по месту работы, учебы или службы, а для безработных – в орган социальной защиты населения – При этом важно, чтобы безработная женщина в течение 12 месяцев, начиная с даты увольнения, встала на учет в Центр занятости.
0: Плюс к этому федеральному пособию, например, в Санкт-Петербурге, действует региональная выплата за раннюю постановку на учет, правда, не позднее 20 недели. Так за первого ребенка можно получить около 32 тысяч, за второго 43, а за третьего 57. Правда, и здесь есть тоже свои особенности. Женщина получает деньги только после родов, они зачисляются на специальную карту, которой можно расплатиться только в определенных магазинах. В Москве такая выплата составит 634 рубля.
1: Основная выплата, которая ожидает будущую маму, это пособие по беременности и родам. Еще его называют декретными выплатами. По сути своей, отпуск по беременности и родам, или декретный отпуск, это больничный. Листок нетрудоспособности врач выдает обычно на тридцатой неделе, а при многоплотной беременности – на двадцать восьмой. Больничные продлится 140 дней при обычных родах, 156 дней при осложненных, к ним относятся плановое и экстренное кесарево сечение, и 194 дня при многоплодии.
0: Размер пособия определяется, исходя из среднего заработка, денежного довольствия, стипендии или минимального размера оплаты труда. Как же рассчитать это пособие? Для примера возьмем стандартный случай, когда женщина работает по трудовому договору. Берется ее заработок за два последних года, делится на количество дней в этом периоде и умножается на количество дней в декретном отпуске. Есть также понятие минимального и максимального размера этого пособия. Женщина получит минимум в случае, если ее доходы за два последних года были слишком низкими, или трудовой стаж составил меньше шести месяцев. Для расчетов в данном случае используется минимальный размер оплаты труда, на момент оформления пособия он умножается на двадцать четыре месяца, делится на количество дней в расчетном периоде и также умножается на количество дней декретного отпуска.
1: Минимальный размер оплаты труда или МРОД пересматривается раз в год. На две тысячи двадцатый год он составляет двенадцать тысяч сто тридцать рублей. Так, за обычный декретный отпуск женщина получит 55 832 рубля, за осложненные роды 62 212 рублей 80 копеек, а за многоплодные 77 367 рублей 20 копеек.
0: Несмотря на все расчеты, государством регламентировано максимальное значение пособия. То есть даже если у вас была очень высокая зарплата, больше определенной суммы вы получить не сможете.
1: На 2020 год максимальные суммы составляют 322 191 рубль 80 копеек за обычные роды, 359 13 рублей 72 копейки за осложненные роды. И 446 465 рублей 78 копеек за многоплодные роды.
0: Ну а теперь давай расскажем о такой интересной опции, как подмена года в расчетном периоде. И для того, чтобы все было яснее и понятнее, приведем небольшой пример. Для этого представим себе такую ситуацию. Женщина работает по трудовому договору два или более года. При этом получает неплохую зарплату, во всяком случае выше минималки. Затем она уходит в декретный отпуск и далее в отпуск по уходу за ребенком. Максимально это 3 года. После чего возвращается на работу и отработав, скажем, полгода, уходит снова в декретный отпуск. При расчете второго декретного пособия обнаружится, что за два последних года у женщины были очень низкие доходы. Законом в данном случае предусмотрена такая опция, как подмена лет в расчетном периоде. Это означает, что бухгалтер может взять в расчет два года, которые предшествовали первому декрету. И таким образом размер пособия не будет минимальным.
1: Иногда требуется заменить только один год. Это, конечно, зависит от ситуации. Главное напомнить об этом бухгалтеру.
0: Работающая женщина может также уйти в декрет и позже 30 недели. Это бывает иногда выгодно с финансовой точки зрения. Но отпуск будет короче на соответствующее количество дней. Приведем простой пример. Вам дали больничный с 15 числа но зарплату вы получаете 30-го. Если вам повезло и зарплата у вас высокая, то выгоднее доработать месяц и потом уйти в декретный отпуск. Важно! После того, как женщина написала заявление на декретный отпуск, она больше не имеет права на период декрета работать по трудовому договору. Кто же еще может получить выплаты по беременности и родам?
1: Это студентки учебных заведений профессионального образования, женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации или потерей работодателем статуса индивидуального предпринимателя, адвоката или нотариуса. В этом случае нужно, чтобы с даты увольнения прошло не более 12 месяцев и женщина стояла на учете в центре занятости. Также на пособии имеют право женщины, уволившиеся в связи с определенными обстоятельствами. Это переезд к месту жительства мужа, если его перевели на работу в другую местность. Болезнь, которая препятствует продолжению работы или проживанию в данной местности в соответствии с медицинским заключением. И необходимость ухода за больными членами семьи при наличии медицинского заключения или если член семьи является инвалидом первой группы. Важно, чтобы с даты увольнения прошло не более месяца. Если женщина является индивидуальным предпринимателем, нотариусом или адвокатом, она тоже имеет право на выплаты по беременности и родам. Получит она их от Фонда социального страхования только в том случае, если платила соответствующие взносы за весь предыдущий год. И это может быть выгодно для нее, так как взносы составляют примерно 4 тысячи, а минимальный размер пособия по беременности и родам около 56 тысяч.
0: Жены военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, также имеет право на дополнительную единовременную выплату. С тем условием, что срок беременности на момент подачи заявления будет составлять не менее 180 дней. Для оформления потребуется справка из медицинской организации, в которой женщина стоит на учете, свидетельство о браке, справка из воинской части, где муж проходит службу, с обязательным указанием срока службы. Вместо нее может быть справка из военкомата по месту призыва. Размер выплаты составит 28 511 рублей 40 копеек. Размер пособия индексируется каждый год.
1: Следующее пособие, о котором мы расскажем, это единовременная выплата при рождении ребенка. Ее может получить один из родителей по месту работы или учебы, При оформлении этого пособия важно предоставить справку о том, что другому родителю такая выплата не назначалась. Ее второй родитель может получить по месту работы, учебы или из органов соцзащиты по месту жительства. Также нужно предоставить справку о рождении ребенка из органов ЗАГС. Если родители не работают, то за данной выплатой нужно обращаться в органы соцзащиты. Размер выплаты на 2020 год с учетом индексации составляет 18 тысяч рубля 12 копеек. Это пособие также индексируется каждый год.
0: Когда мы готовились к этому материалу, обратили внимание на интересный закон. По нему женщина, которая стоит на учете по беременности, имеет право на получение бесплатных лекарств по медицинским показаниям, либо на покупку лекарств с 50% скидкой. Вначале довольно легко удалось найти этот закон, но тут же обнаружилось, что он уже потерял свою силу, а ему на смену был принят другой закон, следы которого затерялись в юридических джунглях. Тогда мы решили посмотреть с практической точки зрения и связались с аптекой, прикрепленной к поликлинике. Там сообщили, что бесплатные лекарства по медицинским показаниям действительно выдают беременным женщинам. И, конечно, понадобится рецепт от врача на специальном бланке. Есть перечень лекарственных средств, утверждается региональными министерствами здравоохранения. Препараты, которые не попали в этот перечень, можно получить с 50% скидкой. Таким образом убедились, что закон работает, хотя и не удалось его найти в правовой базе. Правда, чтобы воспользоваться этой льготой, нужно обязательно стоять на учете в государственной медицинской организации. Ну а что делать, если вы уже наблюдаетесь в коммерческой организации? Закон, как ни странно, позволяет находиться на учете сразу в двух учреждениях – государственном и частном. Результаты исследований в коммерческой структуре вы можете просто приносить в государственную. Также льгота, о которой мы только что рассказали, действует для детей до трех лет, естественно, по медицинским показаниям.
1: И раз уж мы заговорили о регионах, то скажем о такой мере поддержки, как молочная кухня. К сожалению, она существует не везде. К тому же работает она в каждом регионе по-разному. Например, в республике Башкортостан продукты на молочной кухне получают только нуждающиеся семьи. В Москве продуктовые наборы получают все беременные, кормящие женщины и дети до трех лет. В Московской области молочную кухню заменили специальными выплатами. На беременных женщин по 400 рублей в месяц, на кормящих матерей 1000 рублей, Кормящие женщины считаются до полугодовалого возраста ребенка. На детей до года положено также по 1000 рублей в месяц, а с года до трех по 600 рублей. Чтобы получить продуктовый набор, женщине нужно взять рецепт у своего врача-гинеколога, а после рождения ребенка у педиатра. Заявку же на выплату можно подать через региональный портал госуслуг.
0: Ну а мы переходим к следующей выплате. Она называется Пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Получать ее смогут не только родители, но и близкие родственники. Чаще всего это бабушки. Главное, чтобы человек фактически ухаживал за ребенком. Схема расчета здесь будет похожа на ту, что мы описывали, когда говорили о декретном отпуске. Тут также исчисляется средний заработок за два последних года и действует подмена лет в расчетном периоде. Пособие будет составлять 40% от среднего заработка. Выплачивается оно ежемесячно. Здесь также есть максимальное и минимальное значение.
1: Сейчас минимальная выплата составляет 6752 рубля в месяц, а максимальная – 27984 рубля шестьдесят шесть копеек. Индексируются они каждый год. Если человек, ухаживающий за ребенком, не имеет официального трудоустройства, то он получает эти выплаты через органы соцзащиты. И, конечно, это будут минимальные значения. Получается, что на эти выплаты имеют право практически все категории граждан. Если выплаты назначаются безработному, то нужно, чтобы он одновременно не получал пособие по безработице.
0: В следующем материале мы продолжим говорить на тему выплат и пособий и расскажем о материнском капитале. В завершении напомним, что все пособия индексируются 1 февраля. Таким образом, если вы подали заявление до этой даты, выплаты вы получите в размере, установленном в прошлом году. Обо всех федеральных и региональных льготах и пособиях можно узнать в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, а также на федеральном и региональных порталах госуслуг.